0: Herzlich Willkommen zum Kurs Null bei Radio Horeb. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Astrid Moskopf und heute geht es um ein gruseliges Thema, zumindest zum Teil, nämlich es geht um Halloween. Und es geht aber auch um ein weniger gruseliges und weltliches Thema, nämlich um aller Heiligen und aller Seelen. Yeah. Vielleicht sind das die Klänge, die man so mit diesen beiden Festen oder mit diesen beiden Anlässen verbinden mag. Heute hier im Kurs 0 wollen wir uns diesem Thema ein bisschen nähern. Uns erklären lassen, was es eigentlich mit Halloween auf sich hat, mit aller Heiligen und aller Seelen, was die katholische Kirche von beidem hält, was wichtiger ist und ob es überhaupt miteinander vereinbar ist. Und dazu freue ich mich hier in der Sendung Pater Martin Wolf von den Oblaten der unbefleckten Jungfrau Maria begrüßen zu dürfen. Er ist uns aus Rom zugeschaltet. Er ist der Pater und heute erklärt er uns den Zusammenhang oder einfach nur die Feste, die Anlässe Halloween aller Heiligen und aller Seelen. Einen ganz herzlichen Gruß nach Rom. Hallo Pater Wolf.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von Rom.
0: Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, auch in Ihrem naja, Alltag und hier zwischendurch mal einen kleinen Grundkurs in Sachen katholisches Wissen, äh, katholisches Wissen über die Feste und vielleicht auch über die Feste, die Katholiken nicht feiern. Ein Einlauf, wollte ich gerade sagen, einen Kurs zu geben, um es besser ja. zu verstehen, was eigentlich an diesen drei Tagen passiert. Halloween wird am 31. Oktober am Vorabend zu Allerheiligen gefeiert. Heiligen am ersten und aller Seelen am zweiten November. Drei Feste, drei Anlässe, die irgendwie vielleicht miteinander im Zusammenhang stehen. Und da wollen wir doch heute mal etwas genauer nachfragen. Pater Wolf, es wird immer wieder so gesagt, man hört das immer so, vielleicht auch, vielleicht auch so von a friend of a friend told me mäßig, dass Halloween von der Kirche mit skeptischem Auge betrachtet wird. Ist Halloween etwas, was die Kirche eher kritisch sieht? Stimmt das? oder Und wenn ja, warum?
1: Naja, also Halloween gibt es ja in Europa erst seit den 90er Jahren. Davor war das eine große Geschichte in den USA, ist sozusagen rübergeschwappt. Aber eigentlich ist Halloween ein Fest oder sagen wir mal ein, ein Tag oder eine Tradition, ist vielleicht das bessere Wort, das eigentlich aus Europa stammt. Nun, ich kenne viele Freikirchler, manche fromme Katholiken auch, die das jetzt, Skeptisch sind und das mit irgendwelchen bösen Hexen und so in Verbindung bringen, deshalb komplett ablehnen. Naja, ich sag mal, die Tradition der Kirche ist da meistens so etwas anderes, nämlich wie Jesus schon sagt, nicht? Also alles genau prüfen und das Gute behalten. Und in dem Sinne würde ich sagen, eine katholische Antwort wäre einmal zu schauen, woher kommt das? Was ist das? Was können wir mitmachen oder wie können wir etwas verändern und was können wir als Katholiken vielleicht? eher so in der Schublade stecken, wo wir sagen, nichts für uns.
0: Also mal wieder ganz gut katholisch, keine Pauschallösung, sondern et-et und differenziert betrachten. Ja, das wollen wir dann mal zusammen tun. Also Halloween, da geht's um Hexenkostüme, Fratzenkürbisse und allerlei gruseliges Zeug. Was wird da eigentlich gefeiert, wenn das so die Erscheinungsform ist? Worum geht es eigentlich? Warum wird da überhaupt mit diesen Elementen gearbeitet? Woher kommt Halloween?
1: Das ist die eigentlich wichtige Frage. Also zunächst mal muss man von dem Wort ausgehen. Halloween ist ja so eine Zusammenfügung von diesem englischen Wort all hello eve also der Vorabend aller Heiligen. Also das Wort ist auf jeden Fall schon mal katholisch, weil es auf dieses katholische Fest am 1. November aller Heiligen hindeutet. Nun gibt es einige Leute, die sagen, das hätte so einen heidnischen Ursprung, einen keltischen Ursprung, also was wir wissen ist auf jeden Fall, dass es aus der keltischen ähm, Tradition kommt, also Irland, müsste man hier sagen, näher hin und vor allem dort auch gefeiert worden ist und zwar schon sehr früh. Allerdings gibt es eine Kontroverse, es gibt also manche, sagen natürlich, es ist keltisch Ursprung, weil es im 1. November eines der vier großen keltischen Feste gab und das keltische Fest damals war ein, man könnte sagen, Sommerendfest. Da hat man sich sozusagen vom Sommer verabschiedet und hat gleichzeitig auch so all die bösen Mächte, mit denen man auch den Winter, die Kälte und jetzt die Verbindung gebracht hat, versucht zu bannen. Das Halloween im Sinne der, der, der irischen Tradition aber ist also natürlich ein Fest vor dem Allerheiligen Abend und ist mit dem Totenkult verbunden, das heißt also mit dem Gedächtnis an, an die Verstorbenen seien sie jetzt Heilige oder eben noch in diesem Zwischenbereich der, der, der Reinigung. Insofern gibt es Stimmen, die sagen, es ist eigentlich ein christliches, ursprüngliches Fest in diesem in diesem Vorabend auf Allerheiligen. Wir kennen es ja von, von der Fastenzeit her. Vor Aschermittwoch wird ja auch nochmal ordentlich gefeiert. Das ist dann bei uns der Karneval und so könnte man sich das vielleicht auch vorstellen. Ich glaube, dass das die wahrscheinlichere Variante ist. Also der Vorabend zu Allerheiligen der sich dann natürlich im Laufe der Zeit sehr stark verändert hat. Das Stichwort war Kürbis. Naja, es geht ja gar nicht um Kürbis ursprünglich, sondern es geht eigentlich um Rübe. Das wissen wenige. Der Kürbis ist erst ins Spiel gekommen, als man in Nordamerika, in den USA, mehr Kürbis zur Verfügung hatte als Rüben. Und da steckt eine ganz interessante keltische Geschichte dahinter, nämlich die Geschichte von einem Mann, der den Teufel übers Ohr gehauen hat und deshalb am Ende seines Lebens weder in den Himmel kam, weil er eben mit dem Teufel so äh, im, im Bund, die ist vielleicht zu schwer äh, zu sagen, aber zumindest mit dem Teufel da verhandelt hat, aber weil er den Teufel getäuscht hat, durfte er auch nicht in die Hölle. Und deshalb hat der Teufel so ein Auge zugedrückt und hat ihm dann eine Rübe gegeben, eine glühende Kohle, die man in die Rübe setzt, damit er durch diese Dunkelheit des Zwischenreichs sozusagen irgendwie wandern kann. Daher kam diese Tradition, dass man in diese Rügen dann irgendwelche Fratzen oder so gemalt oder geschnitzt hat, um den Teufel und das Böse zu bannen. Das ist die ursprüngliche Variante dieser Tradition. Und die irischen Einwanderer haben das natürlich dann mit nach Amerika gebracht und dort... Äh, der Kürbis, ja, der hat überlebt sozusagen in dieser Form, aber dann wurde es plötzlich zu so einem Hexen- und Zauberer und so einem Zombie-Fest und Süßes oder Saures. Das hat sich dann da entwickelt und in den 90er Jahren ist das sozusagen nach Europa übergeschwappt und ist heute viel bekannter als Heiligen.
0: Dieses ganze Ding mit Hexen, Zauberern, Monstern und diesem ganzen Kostüm ist natürlich kommerziell aufgeladen und wir haben auch weitgehend die Bedeutung vergessen. Wir haben aber auch die Bedeutung von dem vergessen, was Sie gerade uns erklärt haben, erzählt haben, dass mit diesem Kürbis, dass es da eigentlich um dieses Zwischenreich und um die Bannung der Teufel geht. Was aber geblieben ist, ist eine seltsame Freude am Grusel, an der Angst und das ist irgendwie etwas, was mich auch sehr beschäftigt, wenn ich so den Hype um Halloween immer jedes Jahr wieder neu beobachte. die Menschen scheinen eine gewisse Freude daran zu haben, sich zu gruseln, sicherlich in einem domestizierten Form, aber der Horror, der Grusel, der gehört irgendwie das ist eine besondere Faszination. Pater Wolf haben die Menschen denn gern Angst? was hat es mit der Angst des Menschen in diesem Zusammenhang auf sich?
1: Ja, ich weiß nicht, ob Gruseln und Angst so ganz eng zueinander gehören. Gruseln hat eine Faszination von Dingen, die verboten sind oder die man nicht versteht. Ich glaube, ursprünglich oder die positive Weise, die dahinter steckt, ist, dass der Mensch einfach neugierig ist. Neugierig auf Dinge, die er nicht versteht oder die Dinge, die er gern verstehen würde. Und da gehört natürlich alles, was so mit Tod Sterben und so dazu gehört, immer auch dazu, aber auch mit den, mit den Mächten, die sozusagen unser Leben manchmal auch negativ bestimmen. Insofern gibt es im Menschen tatsächlich so, so, so eine Lust am, am Schaurigen, die auch im katholischen Bereich bedient wird. Ne? Also es gibt hier zum Beispiel in Rom die Kapuzinergruft, in der also ganz viele Knochen von Verstorbenen schön angeordnet sind. Und die kann man sich anschauen. Da, da ist auch so ein bisschen Grusel dabei. Und deswegen finde ich das ja eigentlich gar nicht schlimm, sondern es gehört irgendwie dazu. Aber diese, ja, diese Sehnsucht nach Grusel oder nach so etwas, ne? so dieses Neugierige und uns, das braucht ein, ein gutes Ziel. Ich habe jetzt gerade eine wunderbare Erfahrung gehabt in der letzten Woche. Da bin ich nämlich in die Kirche des Heiligen Herzen Jesu del Suffragio in Rom gegangen. Das ist nämlich eine Kirche, die 1907, glaube ich, Rom gebaut worden ist für die armen Seelen, also für das Gedächtnis der armen Seelen. Und interessant ist eben, dass es dort ein Museum gibt mit Gegenständen, wo der Tradition nach. Arme Seelen, also Verstorbene, die um Gebet gebeten haben, sich irgendwie gezeigt haben, Meine eingebrannte Hände in irgendwelchen Gebetbüchern und sowas. Also da gibt es auch diesen Grusel, ne, so in dem katholischen Bereich. Für mich ist ganz wichtig, dass man als Kirche nicht so eine totale Ablehnung hat und alles tabuisiert. Weil damit verhindert man ja nichts, sondern man muss es gut lenken. Und hier wäre mein Vorschlag eben einfach, statt irgendwelche Fratzen in so einen Kürbis zu schnitzen, vielleicht ein paar christliche Symbole. Denn das Kreuz unseres Herrn band ja auch das Böse. Oder PX zum Beispiel, nicht dieses Chiro als Christuszeichen oder so. Da könnten wir Katholiken sozusagen mit auf den Zug springen, aber eben nicht mitmachen ja und da ist sozusagen auch ein Glaubenszeugnis geben. Und da gibt es ganz viele andere Möglichkeiten, zum Beispiel, man muss sich ja nicht als Zombie vergleiten, man könnte sich ja auch zum Beispiel Kostüme äh, ausdenken von Heiligen, das ist ja der allerheiligen Allerheiligenvortrag, und das sozusagen christlich taufen dann, das würde sicherlich Fragen stellen und vielleicht könnte man da auch so einen neuen Trend schaffen. Das wäre natürlich eine coole Sache, wenn sowas gelingen würde.
0: Das wäre wirklich ziemlich cool und es wäre mal eine schöne Möglichkeit für Jugendgruppen, Gemeindejugendgruppen, da mal ein etwas anderes Zeichen zu setzen. Sicherlich kann man das am besten dann noch in einer Gruppe machen. Nun ja, genau. ist es ja nun schon übermorgen soweit, also viel Zeit ist nicht mehr, um sich neue großartige Verkleidungen auszudenken, aber Vielleicht können wir noch mal, uns nochmal deutlich vor Augen stellen, wo ist denn ein innerer Zusammenhang zwischen diesem Halloweenfest nun und dem Fest aller Heiligen, das am Tag drauf gefeiert wird und vielleicht auch zu aller Seelen, worauf wir nochmal später kommen werden. Aber dieser innere Zusammenhang, denn Sie meinten, dass die Sachen eine gute Richtung haben. Wenn wir also Halloween mitfeiern, eine Party feiern, welche Richtung, mit welchem Blick könnte man das machen?
1: Ja, also der Vorabend zum Hochfest aller Heiligen und anschließend ja dann aller Seelen öffnet uns den Blick auf hinter den Vorhang, der sich verschließt am Ende unseres Lebens und der sich öffnet durch unseren Tod. Also das, praktisch meinen das, was kommt danach? Die letzten Dinge, wie man traditionell sagt, also was kommt nach dem Tod? Ist es aus? Gibt es da was? Was ist der Himmel, was ist die Hölle? Gibt es sowas wie einen Zwischenzustand in der Vorbereitung auf den Himmel, das wir dann Purgatorium oder auch figfeuer nennen? Und das ist, glaube ich, schon der innere Link zu diesem Fest. Denn ursprünglich ist Halloween natürlich schon ein Fest, das auch den Blick hat auf eben diese mit dieser Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, mit dem, was sozusagen nach dem irdischen Leben kommt diese Untoten und diese Monster und so, das hat ja immer auch schon so einen gewissen, gewissen Bezug auch äh, zu dem, was um das Thema Tod hin herum geht. Interessanterweise zum Beispiel in Mexiko ein sehr ähnliches Fest, das Fest der Toten, Tag der Toten, das wird ähnlich gefeiert. Man kann sagen, das ist der katholische Halloween. Und da ist es gelungen, sozusagen als Volksfrömmigkeit dieses Thema Tod anzudenken, darüber nachzudenken und in vielen Riten oder auch Festen und Formen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Der eigentliche Link für mich wäre hier, dass der Mensch, der eigentlich alles, was mit Tod und nach dem Leben zu tun hat, am liebsten ja verdrängt oder tabuisiert, dass er da an diesem Tag sich diesem Thema stellt. Also, wir brauchen vor dem Tod als Christen keine Angst zu haben. Vor dem Sterben vielleicht, ja, weil wir nicht wissen, wie unser äh, unser Sterbeprozess aussieht. Es kann vielleicht auch furchtbar sein, ja, oder auch sehr schnell plötzlich kommen. Aber eigentlich brauchen wir vor dem Tod keine Angst zu haben als Christen. Und da kann so ein Fest natürlich dann schon auch helfen, sich Mal, in einer spielerischen Art und Weise, auch für, für Kinder und für Jugendliche, ähm, mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und auch eine Abgrenzung zu dem, was Christen äh, überhaupt Gläubige nicht machen, nämlich ähm, Spiritismus, ne? also mit Toten reden äh, oder Toten beschwören, das ist ja, das ist tatsächlich No-Go. Ne? Also, das können wir sicher nicht mitmachen. Das ist ein absolutes Tabu für uns. Aber, mit diesen Fragen zu beschäftigen, das halte ich für, für notwendig. Und das ist etwas, was sowohl für fromme christliche, glaubende Menschen als wie auch für, für säkulare, nichtgläubige Menschen immer ein Thema sein wird und auch immer interessant.
0: Auf jeden Fall. Was kommt danach? Das Leben nach dem Tod. Darauf werfen wir gleich... Einen Blick nämlich darauf, was für eine Antwort die Kirche darauf gibt. Wir sprechen hier mit Pater Martin Wolf von den Oblaten der unbefleckten Jungfrau Maria im Kurs null bei Radio Horeb. Unser Thema ist heute Halloween aller Heiligen und aller Seelen. Ein Zusammenhang? Fragezeichen? Ja sicher, aber in welcher Weise? Gläserrücken absolut tabu, aber den Blick auf das Leben nach dem Tod oder auf das, was nach dem Tod kommt, zu richten und das auch zuzulassen, dass es einen irgendwie zieht, sich damit auseinanderzusetzen, das ist auf jeden Fall erlaubt und auch eine gute Sache, sagt Pater Wolf. Wir hören ihn gleich weiter. Wir befragen ihn gleich weiter, nämlich dann zu aller Heiligen und zu aller Seelen, den Festen der katholischen Kirche, die vielleicht etwas weniger populär sind, aber doch weit mehr zu bieten haben. Also, dranbleiben hier im Kurs Null bei Radio Horeb. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Astrid Mooskopf. Und da sind wir auch schon wieder im Kurs 0 bei Radio Horeb mit dem Thema Halloween aller Heiligen und aller Seelen. Zu Gast ist Pater Martin Wolf, alias der Pater. Er ist uns live aus Rom zugeschaltet. Wir sprechen hier über das Fest Halloween aller Heiligen und aller Seelen. Das heißt, über Halloween haben wir eben schon gesprochen. Jetzt sprechen wir über aller Heiligen und aller Seelen. Zwei Feste, die Sie vielleicht kennen, aber mit denen sie vielleicht weniger vertraut sind in der Tiefe und die mitunter vielleicht etwas langweilig wirken, im Gegensatz zu dem kommerziellen Aufriss, den Halloween so in der Öffentlichkeit macht. Pater Wolf, was feiert die Kirche eigentlich an Allerheiligen?
1: An Allerheiligen feiern wir alle Heiligen. Und wir wissen nicht, wie viele es gibt. Wir wissen zwar, wie viele heilig gesprochen sind. Das sind einige Tausend. Auf die genaue Zahl kann ich jetzt auch nicht antworten. Da müsste ich mal tiefer mich in die Materie einarbeiten. Aber es sind einige Tausend. Aber es gibt natürlich viele Christen, die sozusagen beim Herrn angelangt sind. Also das heißt, die im Paradies sind. Das kann auch deine Oma oder dein, deine, dein Uropa sein. Die, wenn sie ganz bei Gott sind, sind auch Heilige. Aber eben unbekannte Heilige, nie heilig Gesprochene. Das bessere Wort wäre in den Kanon der Heiligen, der zu verehrenden Heiligen aufgenommen. Das heißt nämlich die Heiligsprechung. Der, der Papst spricht ja keinen dann heilig im Sinne von, jetzt ist er heilig, sondern er nimmt ihn auf in den Kanon der Heiligen, die öffentlich verehrt werden. Dieses Fest, das gibt es eigentlich so erst ab dem sechsten, siebten Jahrhundert. Damals hat man in Rom das Pantheon. Das ist also ein ein Tempel, der allen Göttern in Rom geweiht war. Es ist das einzige antike Baudenkmal, das bis heute komplett noch dasteht. Hat man dann im 7. Jahrhundert, das war unter Gregor dem Dritten, diese Kirche allen Märtyrern zunächst mal geweiht, also und dann allen Heiligen der Kirche. Erst viel später ist dann aus diesem Fest, das war am 13. Mai, das ist dann verlegt worden auf den 1. November, ähm, einige Jahrhunderte später. Und damit hat man sozusagen ein Fest gehabt, erst in Rom und dann für die Gesamtkirche der Welt, wo man eben an all die Heiligen denkt, an die man sonst nicht denkt. Also die zwölf Apostel, die kennt man. Man kennt auch große Heilige wie äh, Therese von Lisieux oder Pater Pio oder der heilige Martin oder sowas. Aber die ganz... Unbekannten und vergessenen Heiligen, die will man da feiern. Ich finde dieses Fest eigentlich gar nicht langweilig, weil es gibt ganz viele Traditionen, die da auch mit verbunden sind. Aber Traditionen, die vielleicht so ein bisschen wegführen, zum Beispiel der Friedhofsgang, ja, alle Heiligen man auf den Friedhof, aber eigentlich wir alle Heiligen in Kirchen gehen und sich die Heiligenstatuen und so anschauen und erzählen, was dies, was es für Menschen gewesen sind. Das könnte man natürlich auch wieder toll mit Kindern und Jugendlichen machen, also mit denen von ihren Namenspatronen zum Beispiel zu erzählen oder von den Vorgängergenerationen, wer das war. Oder auch mal in den, in den Pfarrgemeinden durch die Kirche gehen und die Heiligen, die dann dort in den Kirchen aufgemalt sind oder als Statuen oder in Altären vorhanden sind, sich mit denen mal auseinanderzusetzen. Oder einfach mal anzufangen, eine Biografie von Heiligen, wir nennen das Hagiografie, also Heiligen, Beschreibung mal durchzulesen. Das ist das Fest aller Heiligen und es ist ein Hochfest, das heißt, es hat von der offiziellen Kirche den Grad eines der höchsten Feste bekommen, sodass also jeder Katholik auch verpflichtet ist, an diesem Tag die Heilige Messe zu feiern, mitzufeiern. Und deswegen ist eine der wichtigsten Traditionen eben, überhaupt erstmal da in die Kirche zu gehen vielleicht dann auch mal, das wäre auch mal was Neues, zu Hause in der Familie mal die Heiligen, die für eine Familie wichtig sind, mal zusammenzustellen, wie so eine Art allerheiligen Litanei oder eine Familienlitanei von Heiligen und die einfach mal mit anzurufen. Das ist ja so eine große Gebetsgemeinschaft, denn die Heiligen zeigen uns ja, dass unser Ziel nicht hier auf der Erde ist. Wir sind hier sozusagen auf Erden einem Trainingscamp, damit wir uns fit machen für das, was danach kommt. Denn unser Ziel ist, ganz bei Gott zu sein. Also im Paradies, im Himmel, egal wie man die, diesen Zustand benennt. Darum geht es letztlich. Also im Blick zu haben, es ist möglich, dass die, die Jesus folgen, auch in die Vollendung kommen. Das Christentum ist nicht eine Utopie, die man nicht leben kann, sondern sie ist lebbar. Und sie wurde von vielen, vielen Tausenden, Hunderttausenden, ja Millionen Menschen gelebt auf je verschiedene Weise. Deswegen sind diese... Lebensbeschreibungen von Heiligen immer inspirierend auch für das eigene Leben. Es gibt natürlich Heilige, die kann man bewundern, aber die muss man nicht nachahmen. Ne? Aber es gibt immer das eine oder andere, wo man sagt, ja, das ist vielleicht auch ein Gedanke für mich so zu leben, wie eine Mutter Teresa zum Beispiel, keine Angst zu haben vor denen, die, die auf der Straße sind und, und sich um die zu kümmern zum Beispiel. Darum geht es, also den Blick zu haben, es geht auf die Vollendung und wir haben sozusagen alle diese Möglichkeit, in den Himmel zu kommen, ganz bei Gott zu sein. Dieses Fest ist sozusagen etwas, was uns den Blick weitet, die Tür öffnet in, die, in das Jenseits, in die Transzendenz, also in, in den Bereich, in dem Gott eben von uns als Menschen zugeschaut werden kann, wie er ist, wie es in, in, in der Heiligen Schrift heißt.
0: Also bereits der Bereich, wo halt das Ganze sozusagen vollendet ist, also die vollendete, das vollendete Jenseits, das schöne Jenseits. Sie haben so am Anfang gesagt, so lapidar im Nebensatz, Sie finden das Fest eigentlich gar nicht so langweilig. Aber was auf jeden Fall ziemlich auffällig ist, was in Diskrepanz zu dem steht, was Sie uns gerade so dargelegt haben, nämlich, dass es eigentlich ein Fest der Freude ist, aber dass es ein Feiertag in vielen Bundesländern ist, der als stiller Feiertag begangen wird. Ein stiller Feiertag ist zum Beispiel auch der Karfreitag und er ist ja zweifellos kein Fest in dem Sinne, also kein, kein Feierfest. Aber Allerheiligen scheint mir nicht in die Kategorie eines Karfreitags zu fallen, sondern eigentlich ein ziemlich guter Partyanlass.
1: Das stimmt. Und hier haben wir natürlich auch ein bisschen die Last des Erbes, des Protestantismus zu tragen. Denn im November, das ist ja in unserer deutschen Kultur ein, ein, ein Totenmonat, da fallen so viele... Gedenktage hinein, nicht nur kirchliche, sondern auch staatliche, ne? der Totensonntag, Volkstrauertag, all diese Dinge und eben auch aller Seelen. Und das ist tatsächlich so im November, vor allem im nordischen Bereich, ist ja schon so der Monat, in dem man schon den Winter schon spürt, also in, wo es kalt wird, auch ekliges Wetter und so wo die Natur abstirbt. Deswegen hat er diese Atmosphäre eines ein bisschen drückenden, zurückhaltenden, nachdenklichen Monats. Und daher kommt es natürlich. Aber alle Heiligen, eigentlich ist, ist ein Fest der Freude, und wenn man in, in katholische Barockkirchen geht und mal einfach in die, in die Kuppeln oder an die Decken schaut, die sind meistens mit <lacht> Hunderten von Heiligen bemalt, die da im Himmel sind. Und das ist ja unglaublich, was da abgeht. Das ist, das ist eine richtige Party. Also da ist alles, was die Welt uns heute bieten kann, ist da ist da nichts dagegen. Da geht es richtig ab. Da ist ein Lightshow, da, da gibt es alles, was man sich äh, wünschen kann. Und ähm, das ist so dieser Blick. Und ich finde das eigentlich, und es wird vielleicht auch vergessen, aber ich finde das eigentlich wichtig, dass dieser Monat, der dann in unseren Blick auf die Toten und so äh, fällt, dass man den beginnt, Zunächst mal mit dem Blick auf das, was am Ende als Erfüllung ist und nicht das, was sozusagen schwer ist. Also nicht den Blick auf, auf den Tod, sondern der Blick auf das, was dahinter steckt. Und das finde ich eigentlich gut. Also mit dieser Hoffnung dann kann man auch den Blick, auch ohne Angst, diesen Blick wagen auf das, was wir dann mit Tod und Sterben und so verbinden. Und der Allerseelentag, der ja nach Allerheiligen kommt, ist kein Hochfest. Das ist auch der Tag danach. Also, es beginnt positiv, ja, und dann geht zur Realität, mhm. ähm, der man sich auch stellen kann. Aber mit dem Blick auf die Heiligen, auf die Vollendung, glaube ich, ist das und pädagogisch vielleicht
0: sogar eine ganz coole Sache, ne?
1: Also, erst auf das Gute schauen, bevor man sich dann mit schwierigen Themen beschäftigt.
0: Ein Umstand, der ja oft vergessen wird, dass die Kirche, dass die katholische Kirche eigentlich ein ziemlich gutes pädagogisches Händchen hat, um Inhalte zu vermitteln. Man muss nur wissen, um welche Inhalte es sich handelt, damit man verstehen kann, wo die Pädagogik da drin liegt. Und mhm. die können wir ja jetzt mal entdecken. Schön, dass Sie uns darauf hinweisen. Allerseelen, der Tag drauf. Das ist nämlich der 2. November. Das ist kein Feiertag, da gehen wir alle ganz normal zur Arbeit. Was wird denn da bedacht und wessen wird da gedacht in der Kirche?
1: Ja, hier sind wir bei einem, glaube ich, ganz wichtigen Thema. Denn die Frage, die dahinter steckt, auch hinter dieser Sehnsucht etwas für die Verstorbenen tun zu wollen, ist nämlich die Erfahrung, dass mit dem Tod eines geliebten Menschen, er uns nicht nur aus dem Blick gerissen ist, sondern auch aus unserer Verfügung. Das heißt, wir können einem Sterbenden natürlich die Hand halten, ja, äh, Wasser reichen, vielleicht Medizin äh, geben, damit äh, er keine Schmerzen hat. Aber wenn die Seele sozusagen aus dem Leib gewichen ist, ja, dann haben wir leere Hände. Wir wissen nicht genau, was wir tun. Und da gibt es natürlich die Sehnsucht in jedem Menschen, ich würde sagen, übers Christentum hinaus, irgendwie diesen Verstorbenen ja irgendwie zu helfen, ja irgendwie mit denen verbunden zu bleiben. Nicht umsonst hat man in diesen Religionen, die wir sozusagen Naturreligionen nennen, oft auch solchen Ahnenkult, wo es genau darum geht, wo man denen etwas, also diesen Toten etwas mitbringt. Im römischen Bereich, also in der Antike, war es so, dass man am Tag des Todes der Verstorbenen sich zu so einem kleinen Picknick auf dem Grab getroffen hat und man hatte dann in so ein Loch in, in einer Marmorplatte gehabt, wo man dem Toten also ins Grab hinein, man schlug Wein und so weiterreichen konnte. Die Hochreligionen haben natürlich verstanden, also dass man schlug Wein den Knochen da unten jetzt nicht wirklich weiterhilft. ja Oder all das, was man den Pharaonen in die Gräber gelegt hat, das ist jetzt nicht. Etwas, wo sie tatsächlich irgendwie Hilfe bekommen. Aber es ist die Sintra des Menschen, darüber hinaus irgendwie hilfreich zu sein. Und hier geschieht natürlich einmal mit der Lehre Jesu, mit seinem Tod und seiner Auferstehung, etwas, was das Christentum dann im Laufe der Zeit in eine gute Form gebracht hat, nämlich das Gebet für die Verstorbenen. Das heißt, wenn ein Mensch Stirbt, ein Christ stirbt. Ich sage mal ein bisschen blatt. Ne, der kommt in die Hölle, dann können wir natürlich nicht mehr machen. Ne, wenn der für den betest, Hölle ist endgültig. Wenn ein Himmel kommt, dann braucht er unser Gebeten, unsere Hilfe nicht. Aber, kein Mensch, der stirbt, ist ja super heilig oder äh, nur ganz wenige vielleicht so super äh, gruselig und böse, dass sie sofort äh, irgendwo in die Hölle kommen. Die meisten Menschen sind ja so dazwischen. Ne? Also wir kennen uns ja selbst. Es ne? gibt tolle äh, Momente an uns, aber es gibt vielleicht auch was, wo man sagt, oh, das ist nicht so toll. Und in der Vorstellung der Kirche gibt es dann eben diesen Zwischenbereichen, wir sprechen hier von Purgatorium, im Deutschen spricht man von Fegfeuer, dieses Bild mit dem Feuer wird heute nicht mehr wirklich verstanden. Denn das Fegfeuer ist sozusagen ein Zustand, ist auch kein Ort, ist ein Zustand, wo eben diese Seele, die noch nicht bereit ist für den Himmel, für die Anschauung Gottes, denn bei Gott kann man nur ganz rein sein, sozusagen gereinigt wird. Erstens, das Fake-Feuer hat nur einen Ausgang und der ist nach oben. Das heißt also in den Himmel. Das heißt, es ist nicht ein Ort, wo, wo sich entscheidet, komme ich nach oben oder nach unten, um ein bisschen Blatt zu sprechen. Sondern es hat nur einen Ausgang nach oben. Zweitens, das Fake-Feuer ist biblisch. Paulus schreibt, dass wir gerettet werden, aber wie durch Feuer hindurch. Also es gibt eine Läuterung. Das war für die ersten Christen eine ganz klare Vorstellung. Und in diesem Bereich können wir als lebende Christen auf der Erde, diesen lebenden Christen, die verstorben sind, dass die sind, die sind ja trotzdem lebendig, wie die Heiligen auch lebendig sind bei Gott, den können wir durch unser Gebet sozusagen helfen. Und drittens, dieser Zustand der Reinigung ist ein Zustand der inneren Läuterung. Das heißt, ich sage es mal ein bisschen blatt, aber dann versteht man es vielleicht, das ist wie, das ist wie so eine Dusche. Ja, vom Himmel. Bevor ich also äh, zu Gott komme, reinige ich mich, da wird nochmal ordentlich geduscht und je mehr Dreck ich natürlich an mir habe, umso mehr muss geschrubbt werden. Das kann dann unter Umständen auch sehr unangenehm werden. Das heißt, diese Läuterung ist für die Menschen unangenehm, die viel Dreck am Stecken haben, als sie gestorben sind. Für die, die wenig dran haben, da, da langt vielleicht dann nochmal ein, ein kleiner Schauer. Mit diesem Bild kann ich sehr sehr, gut, kann ich sehr, sehr gut verstehen, dass diese christliche Hoffnung, diese Barmherzigkeit auch über den Tod hinaus gilt. Und dass ich als Bruder oder dann eben andere als Schwester von Verstorbenen immer noch solidarisch sein kann. Vor allem hat dazu beigetragen das Kloster in Cluny, Das war eine große in Frankreich, in, in, in der Nähe von Tessé. Tessé kennt man heute eher eine große Reformbewegung der Klöster. Dort hat man eben an diesem 2. November heilige Messen gefeiert für die Verstorbenen. Das ist ein wunderbarer Brauch, dass wir nämlich für unsere Verstorbenen heilige Messen feiern lassen können. Warum ist das wichtig? Das ist deshalb wichtig, weil wir verstehen, dass bei einer heiligen Messe sozusagen die ganze Kirche beieinander ist. Was meine ich mit der ganzen Kirche? Die Kirche besteht sozusagen aus drei Aggregatzuständen. das sind die Menschen, die Männer und Frauen, die zu Christus gehören und hier auf der Erde sich als Pilger durchs Leben schlagen und versuchen, aus dem Glauben zu leben. Das sind wir, das also diese Kirche, die wir so als Kirche erleben, mit allen drum und dran. Dann gibt es natürlich die Kirche, die in der Vollendung ist. Das sind die Heiligen, die ganz bei Gott sind. Das ist auch ein Teil der Kirche. Früher hat man gesagt, es ist die triumphierende Kirche, das heißt also die erlöste Kirche. Das sind die Heiligen, die man ja am 1. November feiert. Aber dazwischen gibt es eben noch einen anderen Aggregatzustand. Das ist die Kirche, die geläutert wird. Also das heißt, die Brüder und Schwestern, die sozusagen tot sind und auf diesem Weg der Läuterung, ähm, den darf man sich auch nicht zu menschlich vorstellen. Das ist mehr ein Zustand, das ist irgendwie ein Ort oder sowas, in dieser Läuterung eben sind und denen wir auch in der Solidarität helfen können. Das heißt, bei einer Messe, zum Beispiel im Hochgebet, spricht der Priester alle drei Gruppen an. Da werden die Heiligen genannt, da wird für die Verstorbenen gebetet und nützt ja nur was für die Verstorbenen zu beten, die quasi noch unser Gebet brauchen. Die anderen sind ja die Heiligen, die beten dann für uns sozusagen und für die Lebenden, vom Papst angefangen bis zu allen Gläubigen, die eben zur Kirche gehören.
0: Wow, das ist echt viel Input, den Sie uns da jetzt gerade gegeben haben und wirklich Sachen good to know über die katholische Kirche und ziemlich hilfreich, also aller Seelen, ist sozusagen das Gedenken aller Menschen, die verstorben sind und vielleicht ähnlich wie bei den Heiligen, alle, die man auch nicht kennt, derer niemand mehr gedenkt, die dann einfach eingeschlossen sind an diesem zweiten November, oder?
1: Ja, es ist leider so, dass mit der Entchristlichung, äh, ja, sag mal, vor allem in der westlichen Welt, in anderen Teilen der Welt sieht es anders aus, auch vergessen wird, für die Verstorbenen zu beten. Denn sag mal, ein Ungläubiger, der hat ja nicht mal die Idee, dafür zu beten. Ja, vielleicht noch ein Kerzchen aufzustellen für Verstorbene, das ist dann schon mal noch sowas. Ja? Also insofern ist das eine ganz wichtige äh, Sache, an aller Seelen beten wir dann vor allem für die, an die niemand mehr denkt, aber die unser Gebet brauchen. Da gibt es auch ganz viele Traditionen, die ich für ganz wichtig halte, nämlich Gräberbesuch. Am Grab der Eltern, der Großeltern, am Grab dieser Menschen, vielleicht auch von Freunden, vielleicht auch des Ehepartners oder vielleicht auch der Kinder, ja, wenn das so ist, zu beten. Oder eben heilige Messen zu feiern oder habt ihr schon mal gebetet für die Priester, die euch die Sakramente gespendet haben? Für die beten wenige. Oder, und das finde ich, äh, auch noch, das ist jetzt so eine, so eine Tradition, die ich so kennengelernt habe, äh, vor allem auch im mitteldeutschen Bereich, dass man Weihwasser gibt. Ja? Also man Weihwasser sozusagen auspritzt sozusagen auf Gräber oder so, um nicht nur an die Taufe zu erinnern, sondern eben diesen Verstorbenen auch etwas von dieser Hilfe mitzugeben. Das sind alles so Kleinigkeiten, die ich für wichtig halte und die helfen auch übrigens im Trauerprozess. Die helfen im Trauerprozess den Menschen auch, ja nicht nur Abschied zu nehmen, sondern auch das nicht nur das Gefühl zu haben, sondern tatsächlich etwas für ihre Verstorbenen tun zu können.
0: Als Katholik, was ist das Pflichtprogramm an aller Heiligen und aller Seelen und was ist optional? Denn das ist ja immer ein bisschen die Frage dabei, was muss ich tun, was darf ich tun, was... Ähm, ja, was darf ich nicht tun. <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, ja, wenn man von Pflicht reden, ist immer so eine Geschichte. Also es gibt natürlich schon Pflichten äh, aus dem Gewissen heraus, und weil ich mich entschieden habe, diesem Jesus von Nazareth in seiner Kirche zu folgen. Die Kirche, wenn die Kirche sozusagen Pflichten, ja so, Aufstellt, dann tut sie das, weil sie den Menschen kennt und weil sie auch die Faulheit des Menschen kennt. <lacht> da schließe ich mich ganz ein. Deswegen gibt es eben diese Sonntagspflicht, aber es gibt vor allem auch die Pflicht, an Feiertagen die Heilige Messe zu besuchen. Das heißt, jeder Katholik, jede Katholikin, die gesund ist, die das auch kann, die sozusagen nicht wirklich unmöglich verhindert ist, soll an aller Heiligen die Heilige Messe besuchen. So, das ist, würde ich sagen, ist Pflicht. Aber es soll eine Pflicht sein, die schön ist und die erst also aus einer inneren Sehnsucht herauskommt. Und dann gibt es Optionale. Das heißt, das, was man sozusagen machen kann, ähm, und da gibt es viel. Also ich denke, eine schöne Tradition ist, und die sollte man in den Familien auch gemeinsam pflegen, der Besuch der Gräber, Friedhofsbesuch, ähm, die Gräber der Verstorbenen auch mal aufzuhübschen, Unkraut weg, mal Kerze anzustellen, das halte ich für auch für wichtig, aber auch in die Kirchen zu gehen, mal Kerzen anzustecken, vielleicht auch an die Menschen zu denken, ähm, die verstorben sind. Ich kenne viele Katholikinnen und Katholiken, die so Sterbezettel haben von Freunden, von Familienangehörigen, die sind ihr Gebetbuch tun und das einfach mal durchblättern und sagen, ach guck mal hier den, da habe ich also immer langsam gedacht. Und das einfach mal so durchschauen und an die an die Toten zu denken. Vielleicht ein kleines Gebet nach oben. Oder das Gebet kann natürlich auch sein, wenn sie schon im Himmel sind, dann also, sage hilf uns hier, unseren Weg zu finden. Für mich wäre dann auch wichtig, vor allem mit Kindern und Jugendlichen, denen zu helfen, ihre eigenen Heiligen zu entdecken. Also die Namenspatrone, vielleicht den Kindern mal die Geschichten. Kinder hören ja gerne Geschichten, ne? die Geschichten von Heiligen, wichtigen Heiligen äh, zu erzählen. Das wäre so eine optionale Geschichte. Vielleicht auch Wallfahrten zu machen. Und für mich persönlich ist es vor allem in diesem äh, Fest eine große Tradition und auch unglaublich wichtig, eine gute Beichte zu machen. Denn der Blick auf den Tod ist immer der Blick auf das eigene Ende. Und bei dem Blick auf das eigene Ende ähm, Geht immer darum, bin ich vorbereitet oder nicht? Ich habe jetzt von einem lieben Freund gehört, der ganz plötzlich zusammengebrochen ist und war tot. Also mitten aus dem Leben heraus. Das kann uns allen passieren. Keiner von uns kennt die Zeit noch die Stunde. Und insofern wäre für mich da wichtig, so eine gute Beichte, weil man auch da vorbereitet sein soll und der November wirklich so ein, so ein Punkt ist, der dazu einlädt. Hier vielleicht nochmal in Klammern wichtig ist und das ist auch eine alte katholische Tradition, dass beim Tod eines Verstorbenen, der aus der Familie war oder mit dem man mehr im Kontakt war, dass man auch dann beichtet, denn es gibt ja da vielleicht auch Dinge, die man noch loswerden muss mit Blick auf diesen Verstorbenen. Also dass er sozusagen auch ohne Gebindung frei da auch ganz zum Herrn gehen kann. Also das halte ich auch für wichtig. Aber nur dessen Klammer. Am Allerheiligenfest ähm, gibt es auch einen sogenannten Ablass. Und diesen Ablass, der Allerheiligen Ablass, der, das ist auch möglich, dass man den sozusagen Verstorbenen zuwendet. Ein Ablass, wie funktioniert sowas? Ganz einfach. Ich beichte, denn ich kriege meine Sünden nicht los, indem ich einfach nur einen Ablass äh, irgendwie mache, sondern ich muss beichten, meine Sünden loswerden. Ich gehe zur Kommunion. Ich bete in den Anliegen des Heiligen Vaters und Vater unser gegrüßet heißt du Maria, in sei seid Vater und besuche eine Kirche. Und ich muss frei sein von, von den Bindungen an die Sünde. Das heißt also, ich muss mir fest vornehmen, keine schwere Sünde mehr zu begehen. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, dann wendet sozusagen die Kirche aus ihrem Schatz der Gnaden diese Gnaden mir persönlich zu oder eben einem Verstorbenen. Das ist so ein bisschen... Die Solidarität aller derer, die glauben. Das ist ein, ein ziemlich guter Gedanke. Beim Ablass geht es nicht darum, irgendwie die Sünden loszuwerden, sondern die Sündenstrafen, Also sozusagen die Konsequenzen meiner Sünden, die Folgen, die aus meinem schlechten Handeln kommen. Da müssen wir mal ein extra Thema draus machen, das ist, damit man das auch richtig gut ver versteht.
0: Habe ich mir auch gerade gedacht, aber das müssen wir jetzt mal hier <lacht> dabei bewenden lassen, damit wir noch ein wenig Zeit haben, gleich noch zu einem guten Abschluss zu kommen hier in der Sendung im Kurs Null bei Radio Horab über. Halloween aller Heiligen und aller Seelen. Wir sprechen mit Pater Martin Wolf, alias der Pater. Er ist uns live verbunden aus Rom und er hat uns sozusagen hier eine wirklich sehr informationsreiche, inhaltsreiche Einführung in diesen Bereich des katholischen Glaubens, der katholischen Liturgie gerade geschenkt. Lassen wir das jetzt ein wenig in uns hineinsinken, denken wir vielleicht ein wenig darüber nach, notieren wir uns vielleicht auch einiges von dem, was wir jetzt gerade gehört haben, damit wir es nicht vergessen und dann an aller Heiligen und aller Seelen dann auch umsetzen können. Jetzt erstmal ein wenig Musik und dann hören wir uns gleich wieder im Kurs Null bei Radio Horab. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Astrid Mooskopf. Halloween aller Heiligen und aller Seelen. Der Pater erklärt uns diese Feste, ganz besonders aller Heiligen und aller Seelen, diese katholischen Feste, die doch weitgehend unverstanden bleiben und irgendwie in den trüben Frühnovember fallen. Wir haben gerade eine ganz neue Perspektive darauf geschenkt bekommen, eine sehr lichtvolle und eine sehr einladende, die wir auch in praktischen Bräuchen umsetzen können. Empfehlungen haben wir hier heute genug bekommen von Pater Martin Wolf uns zugeschaltet aus Rom und wir machen jetzt hier weiter und ich freue mich, dass Sie jetzt auch wieder mit dabei sind. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und dran geblieben sind. Vater Wolf, wir müssen uns sputen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Eine wichtige Frage habe ich noch im Ärmel und zwar, welche Botschaft haben jetzt alle Heiligen und aller Seelen für uns, für uns Heutige? Was will die Kirche den Menschen sagen mit diesen Festen, mit diesen Gedenktagen?
1: Also es sind vor allem drei Dinge. Erstens, das Leben endet. Und das Leben, so wie ich es geführt habe, hat Konsequenzen für das Jenseits. Das heißt, ich muss Verantwortung übernehmen für das, was ich getan oder nicht getan habe. Das ist der erste Punkt. Diese beiden Feste zeigen uns, dass das Leben kein Kinderspiel ist, sondern dass es tatsächlich um Tod oder Leben geht. Das ist das Erste. Das Zweite, mit dem Fest aller Heiligen, bekommen wir die eigentliche Perspektive für unsere Zukunft nach dem Leben. Das ist, wir erwarten als glaubende Menschen die Erfüllung unseres Daseins im Himmel, bei Gott, dass wir Gott schauen, wie er ist, so wie es heißt. Also das heißt, dass wir ganz bei Gott sind und kein Schmerz, kein Leid uns jemals mehr berühren und wir mit allen Menschen in einer guten Verbindung sind und uns in Ewigkeit, das heißt nicht ewig lang, sondern also ohne Zeit und ganz ohne irgendwelche Grenzen mit Gott und den anderen Menschen ähm, in einer Fülle und einer Harmonie befinden. Und das Dritte ist, das, das zeigt das Fest äh, der Allerseelen, wo wir vor allem für die Verstorbenen beten, ist der Glaube, dass der Mensch, die Seele des Menschen über den Tod hinaus lebt und eben nicht mit dem Tod stirbt, wie das manche Sekten ähm, so in ihren Vorstellungen haben, sondern dass diese Seele sozusagen eine ursprüngliche Unsterblichkeit hat. Es gibt zwar den zweiten Tod, also das wäre dann der, wenn die Seele dann in die Verdammnis kommt, aber die Seele als, als, als solches hat eine, äh, Unsterblichkeit. Und dass wir diesen Seelen sozusagen immer noch verbunden sind in unserem Glauben an Jesus Christus. In Gott sind wir mit diesen Seelen verbunden. Das heißt, die Heiligen können für uns für bitter sein, beten für uns am Thron Gottes, so wie wir Christen hier untereinander auch füreinander beten. Und das Zweite, wir beten für die Verstorbenen, die sozusagen auf dem Weg der Reinigung sind und zeigen so unsere christliche Solidarität. Das ist urbiblisch, das ist urchristlich und das ist etwas vor allem, was den Menschen Hoffnung gibt. Denn die Alternative zu einer Vorstellung, einer Jenseitsvorstellung, die sagt, nach dem Tod ist eben nichts, ist nicht nur wenig hilfreich und völlig hoffnungslos, sondern auch mit unserer Erfahrung, dass sozusagen Energie niemals sich verliert. Sonst gibt es das Energieerhaltungsgesetz und so, so gibt es das, dieses spirituelle Gesetz auch, dass also das Bewusstsein des Menschen eben nicht irgendwie ins Nichts fällt. Also das ist die eine Sache und die andere Sache ist sozusagen die Wiederholung von einem äh, ewigen Wiederkommen, wenn das Reinkarnation löst die Individualität und die Einmaligkeit, die Gott im Menschen geschenkt hat, völlig aus. Und diese, es gibt eigentlich nur diese drei großen Punkte. Also entweder nichts oder ständig immer wieder von vorn oder eben eine Vollendung. Und hier zeigt sich für mich vor allem etwas, dass diese christliche Vorstellung dessen, was nach dem Tod kommt und was, woran uns eben diese Feste auch erinnern, vielleicht auch so ein bisschen Halloween uns daran erinnern kann, zeigt, dass das ist der vernünftigste und vielleicht auch der nachhaltigste und menschlichste Weg ist, über diese Punkte zu sprechen und auch damit zu legen
0: damit zu leben, Ein gutes Stichwort. Zu leben heißt es auch konkret zu machen, ist irgendwie greifbar zu haben. Halloween bringt dieses Greifbare mit sich, das ist ja auch die große Faszination dieses dieses Partyanlasses am Vorabend zu Allerheiligen. Sie haben schon im Laufe der Sendung so ganz viele coole Ideen beigebracht, wie man denn mit konkreten und auch sozusagen christlich getauften neuen Bräuchen Allerheiligen und aller Seelen für sich greifbar und konkret machen kann. Mögen Sie vielleicht davon so zwei Drei Sachen nochmal herausgreifen, Irgendwie einfach nochmal an den Schluss stellen: Impulse für ein lebendiges Allerheiligen und aller Seelen jetzt dann über, übermorgen und über, über, übermorgen?
1: Ja, ich selbst werde über Allerheiligen nach Hause fahren und dann eine Messe feiern für den verstorbenen Onkel, äh, der vor einem halben Jahr verstorben ist. Also, das heißt, mit der Familie Messe feiern. Das ist der erste Tipp: gemeinsam zur Heiligen Messe gehen für die Verstorbenen beten. Das wäre so also der erste Tipp. Bei Halloween, ähm, nicht Halloween grundsätzlich verfluchen, sondern das Verchristlichen, indem man einfach zum Beispiel ein, Kürbis, ein christliches Symbol schnitzt <lacht> als Idee und vor allem Gräber besucht, sich an die Verstorbenen erinnert. Das sind so diese wichtigsten Dinge, die an diesen Tagen, glaube ich, Sinn machen und die wir auch in der Familie, vielleicht nicht nur allein, sondern auch in der Familie gemeinsam begehen können.
0: Und weil wir hier gerade so viel über das Leben nach dem Tod gesprochen haben und über die Menschen, die dort drüben ja auch noch existieren, wollen wir vielleicht an das Ende dieser Sendung noch ein kurzes Gebet für die verstorbenen Stellen Pater Wolf?
1: Ja, es gibt ja dieses wunderbare Gebet, das vielleicht alle auch kennen von, von Beerdigungen, das würde ich gerne mit Ihnen sprechen, für unsere Verstorbenen, für die, die wir kennen, kannten, für die, die aus unserer Familie stammen oder aus Freunden, auch für die, die vielleicht uns schwer gefallen sind, also noch gelebt haben und vor allem für die, die an die niemand mehr denkt. Herr, gib allen unseren Verstorbenen die ewige Ruhe.
0: Und das ewige Licht leuchte ihnen.
1: Herr, lass sie Ruhen in Frieden.
0: Amen. Einen ganz herzlichen Dank an Pater Martin Wolf alias Der Pater. Er war uns live zugeschaltet hier für eine Sendung im Kurs null bei Radio Horeb und hat uns Halloween aller Heiligen und aller Seelen erklärt, hat uns die christlichen Schätze dieser zwei Feste am 1. und 2. November gehoben, verständlich gemacht und uns die Möglichkeit gegeben, das Ganze auch in unsere heutige Zeit übertragen zu können. Ich hoffe, Sie haben viel mitnehmen können. Und wenn Sie vielleicht erst später eingestiegen sein sollten, etwas verpasst haben oder noch einmal nachhören möchten oder gar weiter verschicken möchten, weil es Ihnen so gut gefallen hat, dann haben Sie die Möglichkeit dazu ganz einfach über unser Podcast-Angebot. Schauen Sie einfach vorbei auf horeb.org. Dort in unserer Mediathek in der Rubrik Kurs 0 finden Sie in Kürze diese Sendung hier, heute mit Pater Martin Wolf, Halloween aller Heiligen und aller Seelen, erklärt von Der Pater zum Download und zum Weiterverschicken. Wenn Sie es lieber mit CD haben, also sozusagen die Puristen unter den Zuhörern, Sie können sich auch gerne eine CD beziehen, bei uns beim CD-Dienst unter der 08 328 921 120. Die Kollegen sind telefonisch am Montag wieder zu erreichen. Online können Sie auch eine CD bestellen. Gehen Sie einfach auf horab.org. In unserer Programmübersicht finden Sie bei dem Eintrag Kurs 0 ein kleines CD-Symbol. Draufklicken, landet in einem kostenlosen Einkaufswagen und diese Bestellung wird Ihnen dann kostenlos dann zugeschickt. Soweit, so gut. Das war heute der Kurs Null. Schön, dass Sie mit dabei gewesen sind. Ich schicke noch einmal einen herzlichen Gruß nach Rom. Pater Wolf, danke für Ihre Zeit, danke für Ihre Expertise und für Ihre, ja, für Ihre Ausführungen hier.
1: Herzlichen Dank und alles Gute euch.
0: Und auf bald wieder, hoffentlich. Der Pater ist auch nächste Woche wieder hier im Kurs Null dabei, dann erklärt er uns nämlich das Vater in einem ersten Teil. Schalten Sie auch dann wieder ein zum Kurs Null bei Radio Horab um 16.30 Uhr mit der Pater. Er erklärt uns das Vater Unser erst nächste Woche, sondern bleiben Sie auch gerne jetzt dran. Hier im Programm bei Radio Horeb geht es weiter mit Gebet. Wir sind gleich verbunden mit den Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung zum Gebet der Vesper. Und auch danach geht es weiter mit einem spannenden und inhaltsreichen Programm hier bei Radio Horeb. Bleiben Sie uns verbunden. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen und natürlich Happy Halloween. Ich meine natürlich frohes Allerheiligenfest und frohe Allerseelen. Ich bin Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb Leben. Mit Gott.